0: ¿Qué tal amigos de Gaby Lessons? Yo soy Ana Valenzuela, creadora y conductora de estos episodios de Gabelesos y gastronomía Mexicana. Donde quiera que se encuentre la diáspora mexicana, en los Estados Unidos, en Europa, en el resto del mundo, reciban un saludo caluroso desde el centro de Europa, desde Bruselas, donde yo habito. Y desde luego mando todos mis saludos a los paisanos que nos escuchan en México. En este caso quiero invitarlos a seguir escuchando. Nuestros podcasts y todas las voces que son parte de esta pluralidad De la agavecultura, del tequila, del mezcal, del bacanora, de la raicilla Del sotol y de la gastronomía ligada a estas plantas Desde luego los invito a cuidarse mucho en esta época Todavía de post-covid con algunos brotes de la epidemia Y deseo que se encuentren bien Recuerden que nosotros estamos en las redes sociales de agavelezon.com Y también en Agavecultura en Facebook lo sigo y les agradezco que me sigan. Hasta pronto. Bienvenida. Y bueno, a mí me da un gusto eh, poder tener en mi entrevista el día de hoy a alguien que pues está relacionado completamente con Guadalajara porque su mamá es Tapatía, eh, pero está relacionado con un corredor muy importante del occidente de México que es el occidente, el Pacífico, con el cual tenemos, digamos, una relación estrecha, no solamente desde la colonia, sino mucho antes, un corredor biológico y cultural, eh, mucho antes, yo creo que desde la prehistoria, pero entonces él está en Los Ángeles, y yo lo saludo. Alex, ¿cómo estás? Buenos días, Alex Delgado.
1: Buenas tardes, a, o días, también aquí en Los Ángeles, son días, en las tardes. Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Oye, pues tú... Estás en, cerquita de Los Ángeles, estás en Pasadena, me decías, y pues Los Ángeles es muy importante para la diáspora mexicana, y me da sí, gusto claro. que, que hayas aceptado esta plática en español, y bueno, con mucho gusto, si sale el Spanglish, no problem. <risa>
1: gracias, muchas gracias, Oye, Alex, sí, sí va a salir.
0: Sí va a salir por ahí, ¿no? Que no salga el frañol. Oye, sí. pues, este, Alex, yo sé que tú tienes una carrera en hospitalidad, que bueno, para los que eh, hablamos español sería algo así como eh, restaurantería, pero también hotelería, y que comenzaste, pues, como eh, muy temprano, ¿no? En 93, con con eh, estas eh, grandes eh, pues compañías como Westin y en California, en Florida, y bueno, pues seguiste por ahí, por el mundo de, de la hotelería haciendo pues dirección, ¿no? De, de, manejo de, de estos negocios. En México también estuviste trabajando para Norteamérica. Entonces, platícanos un poquito. También estuviste en Walt Disney Parks.
1: Sí, um, definitivamente. Wow. <ríe> mi, ¿Qué mi carrera. Oye. Te...
0: Qué bien, sí, adelante.
1: Gracias. Um, ha tenido una trayectoria media interesante y, y pues, sí, reconozco que ha sido muy afortunado en, en, a una edad joven de haber um, trabajado para algunas de las empresas más uh, reconocidas por el, por el, el hospital y hospitalidad. Um, pero sí, uh, terminando la escuela, estudié Relaciones Internacionales y Teología, um, pero quedé en la hotelería. Um, a, mucho al, al coraje de mis padres. <ríe> Mi papá fue hotelero sí. casi toda su vida y dijo: Oye, ¿por qué tanto estudio para qué va en esto? Pero sí. um, me fascinó. O sea, tomé todas las, las lecciones de, de la academia, um, del estudio de relaciones internacionales y dije: Bueno, trabajar en un hotel, pues cada día era un contacto con una, una cultura diferente, con gente de, de todo el mundo, ¿verdad? Trabajando en Los Ángeles en una de las joyas de, de Western Hotels and Resorts a, en esa época, el Buenaventura. Pues me ¿Cómo lo? No? Sí, me llevaban clientes literalmente de todo el mundo. Um, y pues, la, al parecer, me, me gustó mucho. Mi, la dirección lo reconoció y me fueron ascendiendo. Y, y años después, um, ¿verdad? sí con Hilton en una capacidad um, de director regional, Uh, y luego en los hoteles uh, me mandaron a cabo a ser a su general de, de un Hilton en Los Cabos, el Hilton de Los Cabos, diré, ¿eh? y ahí es donde de, de veras empecé a, um, siempre el alimento y bebida fue parte de, de, mi, de mi pasión por, por mi padre, um, y en Los Cabos es cuando de veras se me abrió los, los ojos al mundo del agave y de, de la gastronomía mexicana, el vino de mesa mexicano, ¿verdad? el tequila, obviamente, el mezcal, el sotol, el bacanora. Um, y, y pues me empapé en eso, ¿no? Porque para mí lo que noté eh, con la empresa es de que estábamos dando una, una vuelta a, al hotel muy, pues muy americana. Y, y para mí era, oye, es, hay que celebrar la gastronomía mexicana, hay que celebrar sí. el vino de mesa mexicano. Um, el tequila, el mezcal, etcétera, y, y de veras uh, ahí es donde nació mucho de, de la pasión que pues, sigue hasta la fecha, um, y pues más adelante verdad trabajé para Walt Disney, me, me, me reclutaron para uh, trabajar en un, una rama muy distinta de ellos, um, de Parks and Resorts, de que eran aventuras de Disney, y eran viajes mundiales um, escoltados por, por empleados de Disney, guías de Disney, capacitados en los, en los parques y, y la idea era, imagínense, esa experiencia que uno tiene en Orlando, en, en, aquí en Anaheim sí, o en Anaheim, París, sí, sí o no, Hong Kong y ahora Shanghai, esa experiencia de estar dentro de ese mundo de Disney y todo lo que es su storytelling, ¿verdad? La, las historias, sí. las, los caracteres, etcétera, um, pero a nivel mundial. Y, y fue pues una, un reto muy difícil. Para uh, ser sincero, porque pues yo me encontraba en lugares como Segovia, o, o Venecia, o Florence, Verense, Verense, o, o Chengdu, China, o Sydney, Australia, <risas> tratando de crear esa experiencia de Disney en un ambiente que decíamos wild, ¿verdad? O sea, silvestre en el, en el tema de que pues aquí no, puede, no se puede controlar todo. Um, claro. Mucha gente no reflexiona de que hasta los aromas en los parques de Disney son controlados. O sea, hay, claro. hay cierta hora que hay que sacar el aroma de, de las palomitas ¿no? para que la gente tenga claro. hambre. Y, y fue algo, una experiencia increíble, la verdad. Um, y conocí, la, fueron cinco continentes en el cual trabajé durante esa experiencia. Y, y fuera de eso, empecé a conocer a mucha gente más dedicada al, al vino... Uh, que me, pues, me convenció de decir, oye, es verdad, aviéntate, ¿no? Uh, haz tu propio negocio y pues nos adelantemos que ocho años, eso fue en el 2011 que... que 2011.
0: Carrera, Epitome. Sí, Epitome. que dejé la carrera en Disney. Sí, Epitome nace en 2011, Alex.
1: En 2012 nace Epitome.
0: Epitome. Entonces, estamos hablando con el dueño de una eh, empresa de vinos y de espirituosas eh, que tú haces eh, negocios con es decir, vendes vinos y espirituosas o también das eh, eh, consultancy eres un consultor también de otras eh, digamos, la, tiendas o de negociantes de vinos y de licores, platícanos
1: Sí, la, la, el, el negocio empezó como un negocio de importación um, de tratar de, de de traer al, al mercado americano en sí, a, en particular el mercado de California, una, por decir, un, una, una gama de, de, de vinos um, de mesa italianos, um, de, de, de productores eh, independientes, en particular familiares, o sea, sus producciones sumamente um, limitadas, uh, en, en lo típico, biológicas, que así lo dicen en sí. Italia, bio, biológico, o aquí sí. en, en inglés orgánico. Um, y, y bueno, ¿verdad? Así inició la, la empresa. Um, hubo, ¿verdad? Algunos fracasos, algunos éxitos, y, y de esos éxitos, de veras, me, me permitieron salir del negocio directo de importación y distribución aquí en, en California, a, de veras, a, a dedicarme a asesoría y a educación. Durante ese tiempo, um, ¿verdad? Ya, ya había tenido el rango de Maiter Hotelier uh, de la Conferi, de, 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 la, de la chain de Rottesiers, que es una asociación mundial de gastronomía en, en París. Um, y eso me ayudó mucho, pues, a, a tener esa entrada a, a un nivel de restaurantes o un, una lista de clientes, por decirlo así, de, pues, alto contacto, ¿no? Um, y, y de ahí, ¿verdad? Dije, bueno, ok, pues hay que, hay que agarrar las certificación de Somalia para entender un poco más y, sí. y plantar el, el entendimiento del vino. Y de veras ahí es donde explotó más que nada la asesoría, ser un consultant, um, a, a los tres diferentes niveles de, que le hicimos el three-tier system aquí en Estados Unidos. Somos, ¿verdad? Aparte de varias otras cosas, somos muy raros. En el tema de, de la venta, distribución, producción de, de la bebida alcohólica, um, pues la bebida alcohólica. Uh, aquí las leyes son, por, por decir, 50 diferentes leyes por 50 diferentes estados en cómo wow. se, se produce, cómo se puede producir, importar, distribuir y vender claro. la bebida alcohólica. Sí. Y Entonces pues es, es, es
0: importante ser, con, ser un consultor y, y, y hay gente que necesita ayuda. Vamos.
1: Oh, de, definitivamente, de, desde el nivel de, de productor internacional al productor doméstico, um, porque aquí un productor en sí, por como está la ley, y esto regresa a la prohibición, a, al tiempo de la prohibición y el, el, sí. el uh, 21st Amendment, uh, disculpa, disculpa que no sé la palabra en español de sí. amendment. <risa> pero pero bueno, se llama la
0: prohibición, sí, la, eh, fue la prohibición de los años 30, ¿no es así? Del siglo XX.
1: Pre precisamente, sí. Y cuando se cae, cae, no cae, pero cuando cambian esa ley, en, en, creo que fue en el 33, diciembre 5 del 33, que se instituta este 21st Amendment, pues se le da el poder a los estados. Y, y pues aquí en sí, si yo produzco un producto de alcohólica, de, de bebida alcohólica, yo como productor, no la puedo vender a un restaurante o un bar o una, un autoservicio, licorería, como se quiera llamar, una vinoteca, Um, yo tengo que vendérselo a un distribuidor. Y el distribuidor en sí, entonces, ya se lo vende a, es, a ese nivel. Como digo, son tres niveles. Y pues es un, un sistema sumamente complicado, uh, burocrático, uh, lleno sí. de, de, de problemas potenciales que pueden tener un impacto fiscal porque, pues, hay multas que se le puede dar a un negocio, etcétera. Y... y me empecé a dedicar a asesorar, pues, a los tres niveles, ¿no? O sea, el productor, el importador, el distribuidor y también, ¿verdad?, los, los restaurantes y bares. Y, y en los últimos ocho años, pues, he, he tenido clientes um, y proyectos en los tres niveles. Uh, he asesorado a, a marcas, productores, dueños, uh, cualquier palabra que quieran usar, en México, en Europa... De, de cómo navegar pues el, el sistema aquí americano, um, en claro. particular de California, porque como digo, en cada estado las leyes son diferentes, así que es, es de verdad claro. es, un, es un minefield, no hay trampas por todas partes.
0: <risa> claro, oye, entonces eh, déjame hacer un resumen de todo esto. Tú, yo creo que tú tienes toda esa experiencia que adquiriste, bueno, desde luego tus estudios de relaciones internacionales, y todo tu eh, background, estamos en Spanglish, eh, sí. todo, <risa> todo lo, toda tu experiencia viajando, conociendo culturas, relacionándote en negocios interculturales, que eso es muy importante. Y en el caso del alcohol, hablando de bebidas alcohólicas de bajo y de alto eh, contenido, ¿no? Como los vinos y, los, y las espirituosas, entonces, eh, y, y bueno, preparándote como sommelier, entonces... Eh, estamos hablando con alguien muy importante de cómo puede llegar un producto con alcohol a California, cómo puede distribuirse, cómo puede venderse. Entonces, eh, es un, pues una gran oportunidad. Pero y entonces, eh, Alex, en este tiempo que tienes, digamos, 10 eh, años fuertes, muy fuertes de conocer el mercado de California y de, pues de todo este movimiento de alcohol. Eh, ¿Qué es lo que está pasando en este momento del, del 2020 con respecto a COVID y con respecto a todos estos negocios? ¿Tú cómo, cómo ves eh, estos cambios? Aunque ya veíamos que había cambios por la cuestión económica hace un par de años, ¿no? Pero eh, sí, sí. bueno, esto de, de, del COVID es, de, viene a hacer cambios pues en el comportamiento del consumidor, desde luego con todas las restricciones sanitarias. Eh, vamos, a ir a los bares, que es lo más típico en California. Estos eh, pues todos estos acercamientos, si son conciertos, si son grandes fiestas. Platícanos un poco, ¿cómo has visto tú estos cambios?
1: Sí, claro. Uh, este año va a ser, uh, sin duda, una de esas de fechas o o momentos en la historia mundialmente, uh, de claro. que pues ninguno se va a poder olvidar de, ¿no? Um, y creo que en cuestión, primeramente, me, me, siempre me gusta cuando hablo de, del tema de la bebida alcohólica, digo, pues hay que tomar un momento de veras y tomar un paso para atrás y ver la seriedad de, de, de este tema de salud a nivel mundial, Um, y, y la, todas aquellas culturas y países y, y pues familias e individuos que, que están sufriendo no uh, del punto de, sal, de salud número uno sí. y también económico uh, y digo pues eh, es un gran lujo y pues privilegio luego tomar el tema de, de la, del negocio de, de la bebida alcohólica y, y, y dentro de, de esa seriedad de, de, este, de este problema de salud mundial que estamos todos como humanos uh, viviendo, um, pues sí se están viendo muchas cosas interesantes y también, uh, uh, pues también sorprendentes, ¿no? Pero creo que uh, uno de mis mentores uh, dentro del Instituto de Maestros de Vino uh, eh, dijo que si vemos la historia, vemos de que eventos como epidemias o pandemias o recesiones o depresiones económicas, como que no es que, Cambien um, el, el, el negocio, ta, cambien las, las, uh, la manera de, de vivir de uno, sino que como que acelera aquellos trends o esas, um, disculpa, no, no sé la palabra sí. trend en español, pero. Es, es, tendencias. Tendencias, gracias. Esas sí. tendencias que se están viendo um, como que se aceleran y, sí. y creo que en la industria de vida alcohólica ha sido el, el poster child, o sea, el modelo perfecto para comprobar esa teoría, porque pues todos sabíamos, ok, e-commerce, el comercio electrónico. El, el, Así es. el famoso comprar todo por internet, ¿verdad? Los monstruos que existen al nivel de, 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 de retail como Amazon y eso. Sí. Pero ya empezaba a verse un poco de movimiento al nivel de, de la industria alcohólica y pues ya, ya explotó, por decirlo así, ya estamos viendo números impresionantes um, en cuestión de venta de, de electrónica de, de alcohol. Um, ¿Cómo no? En, yo digo, aquí en California como que, verdad, la, la legislatura fue un poco más, no sé, no quiero decir que, que sabían lo que venía, más que nada pues querían el, el impuesto, ¿no? Querían el ingreso, del claro. impuesto de, de la venta y y claro. hace años uh, ya al nivel estatal permitieron de que existiera un permiso especial para eh, vender alcohol vino no no um, destilados pero vino y cerveza sobre el internet um, y, y eso ya existe por mucho tiempo no todos los estados permiten eso pero claro. esa tendencia de, de, del e-commerce e ha explotado um, estamos hablando de en, en ciertos mercados, un 90% um, uh, año sobre año, en comparando este año al, al pasado. Así uh, si es que casi un 100% de incremento en ventas. Um, otra, otras cosas de que, que se están viendo es de que al nivel de restaurantes y bares, la importancia de, por decir e-commerce, en cuestión de poder uh, atraer y vender, los, sí. eh, la comida o el servicio de en, en Internet. Y lamentablemente como que muchos uh, hay muchos restaurantes en particular independientes y algunos de, de, de corporaciones muy grandes de que todavía, o sea, tenían su sitio web, tenían una presencia sí. en Internet, pero esa accesibilidad, uh, uh, esa habilidad de, de poder... Acceso. Acceso. Bueno, quiero mi, mis tacos, quiero una margarita y quiero una ensalada y paso por ella en 20 ¿Sí? minutos eh, eran muy pocos los que tenían esa, esa sí,
0: verdad era como sí, muy sí. sólido como muy inamovible, ahora no ahora ya está con las opciones
1: absolutamente y, y la verdad lo que se está viendo y ahorita es de que aquel negocio de que no se ha podido uh, uh, regreso a la, la palabra en inglés sí. uh, o cambiar um, de veras está sufriendo ya porque eh, se, se nota de que muchas de estas tendencias del comensal o el consumidor, pues ya se van a quedar, ¿no? O sea, sí va a haber un, un neto impacto positivo al hecho de que pues nos, nos están acostumbrando a unas cosas que uno diría, pues oye, está bien, ¿no? Pues me pongo en internet, digo, quiero una caja de vino tinto, quiero tres botellas de tequila, y ya la, la, en la tienda, el servicio me manda un correo y dice, ok, pasa a tal hora, estacionate aquí, mandas un, un texto. Y salimos a tu carro y te lo ponemos en la cajuela. ¡Uy! Pues, ¡Una maravilla! Pues, pues sí, ¿no? O uno sea, dice, wow eh, Me puedo acostumbrar a este nuevo este, sistema, ¿no? Um, sí. así es que sí, se está viendo eso. Y, y pues, entre todo uh, lo que estoy diciendo, pues, eh, también se está... Uh, ha visto muchas diferencias basadas sobre el Estado y, y la, el municipio, porque lamentablemente no ha, visto, no ha habido una, aquí en Estados Unidos una respuesta a nivel federal a cómo se debe okay. de estar guiando lo, los negocios. Así que pues casi, casi cada municipio pues, lo está manejando distinto, que ha creado ciertos oh. problemas. Eh, imagínense que yo estoy en Los Ángeles, pero cruzando la cuadra, pues ya es pasadina, pues la ¿Sí? ley, la autoridad es diferente. Así es que yo teniendo un restaurante en Pasadena, ahorita en este momento, pude sacar todas mis mesas a la banqueta y hasta en la calle. La, la ciudad cerró un, un carril de la calle para permitir que yo pueda tener a uh, mis comensales comiendo afuera, porque aquí en Pasadena nomás se puede comer afuera. Hasta el, hasta el momento no puede comer uno dentro de un restaurante. Todos los bares, uh, si es un bar, si no sirve comida, están cerrados. Pero claro. en Los Ángeles... O sea, cruzando la calle, por, por el ejemplo, no se puede hacer eso, ¿verdad? Así es que si el restaurante tiene un patio que tenía su permiso ya establecido ese patio, pues pueden operarlo a una capacidad limitada. Pero si no lo tenían, ese restaurante no puede funcionar porque no se puede permitir comenzar dentro del restaurante. Así que ha creado mucha confusión. Y, y también a, a nivel del consumidor, pues mucha frustración porque... ¿Cómo uh, no? Que, sí, sí, lo que también se está viendo es de que, dependiendo de la política de uno, uh, es, 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 ese comensal reacciona de esa manera. Uh, lamentablemente todavía hay mucho, mucho, una demográfica que no cree lo que está pasando. Que este es todo un show, etcétera. No y, me digas, pues, ¿todavía sí, bien,
0: en California?
1: Sí, sí, um, sí, <risa> sí es difícil, <risa> sí, es sí. difícil y hasta, la, bueno, en sí, como californiano me da un poco de vergüenza decirlo, pero, o sea, pero hay es que cierto, reconocer claro. la realidad, ¿no? Um, sí. Y es interesante ver eh, la información, los datos, porque pues vemos de que dependiendo de edad, dependiendo de, de afiliación política, um, de veras goberna en la manera que la, la gente está enfrentando esta crisis de salud. Y, y no ayuda el que no haya una respuesta de por sí, de, a nivel federal y también a estatal. Eh, la respuesta estatal es de que pues, cada municipio tiene que corresponder dentro de lo que estamos viendo a nivel estatal, pero puede hacer sus leyes como ellos quieran. ¿Cómo no? Y, pues
0: esto de, esto de las localidades como que toma mucho poder, ¿no es así?
1: Sí, Sí, la verdad sí, y pues... Um, como digo, hay, adentro aquí del sur de California, um, el condado de, de Orange y el condado de Los Ángeles están tomando estrategias muy distintas. Uh, ahora, sí hay estadísticas que comprueban que el derrame en el condado de Orange um, es un poco menor que, el, que aquí en el condado de Los Ángeles, pero uh, no deja de, de existir también un, una... Pues la política, ¿no? O sea, esa, esa tendencia a querer tomar un tema de ciencia Cierto. y de salud, y, pero entrar... Politizarlo. Con... Exacto, exacto. Y, y, y pues no no creo que estoy, estoy siendo político diciendo, hablando de política, diciendo pues la realidad ¿no? de que se está politizando este, este tema a un nivel federal y, y lamentablemente pues está afectando a muchos negocios. Y, y,
0: o, oye, Alex... Pero es así en todo el mundo, eh. déjame decirte que en cada parcelita de cada eh, ciudad capital más importante está pasando lo mismo. Y sobre todo pues con esto de visitar lugares, de cerrar conciertos, de cerrar, eh, ustedes porque tienen buen tiempo y pueden eh, sacar terrazas, pero a veces... En otros lugares, eh, como donde yo vivo, u otros lugares más al norte, no hay buen tiempo y todo está cerrado, ¿no? Porque nada puede ser al, al interior. Pero entonces, ¿qué sucede con el caso de tequila y de mezcal en California con todo esto de COVID? ¿Hay suficiente e-commerce para este tipo de marcas o solamente son las marcas que ya tenían mucho eh, en estos canales de distribución las que se están vendiendo?
1: Um, definitivamente, o sea, el tequila... <risa> Uh, hasta la fecha, se empezaron a hacer estudios casi inmediatamente. Recuerdo el primer estudio que vi fue a fines de marzo de, de Wine Intelligence, que está basado en Londres, y Nielsen, que es el, la organización aquí en Estados Unidos que de veras uh, es la más respetada, por decir así, en cuestión de estadísticas de consumo. Uh, sí. Inmediatamente en abril ya, ya tenían un reporte, una, una indicación y y hasta la fecha, uh, acabo de confirmar esto en los últimos días, hasta la fecha el tequila, en la categoría de tequila uh, sigue siendo el número uno uh, ganador, por decirlo de esa manera, en la venta de, de destilados. Está, sí. Estamos hablando de un incremento impresionante. Uh, ahorita va un 20% arriba de, del último reporte. Estamos hablando de un 50-60% en un momento. Uh, y la bebida que el consumidor está diciendo que es su favorita hasta la fecha es la margarita ¿no? sigue siendo eh, el, la, sí. la bebida más conocida y más consumida durante este tiempo de covid y, y así es que diría la categoría de tequila sigue explotando uh, muchos eh, se había escuchado muchos así no sé uh, temas o, o pláticas de que este era el año que el tequila iba a caer que ya verdad ya tuvo su momento en el sol y para un lado, que de veras nunca creí eso porque hay tanto um, de, fuera de los mercados fuertes, Los mm. Ángeles, Nueva York, bueno, San Francisco, Chicago. Hay tanto mercado todavía abierto en Estados Unidos. Aparte, hay que, hay que pensar en el mercado internacional para el tequila. Um, claro. Que, que nunca pensé de que no, ni, ni se va a moderar. Creo que va a seguir subiendo, ¿no? a, a lo mejor no tan increíblemente como antes, pero... Lo que estamos viendo es de que en esta pandemia aceleró, como estaba diciendo, la tendencia a, a querer descubrir más del tequila y los destilados de agave. Así es que sí, inmediatamente se vio un, un boom en lo que eran las marcas conocidas, ¿no? las hicimos claro. aquí, Comfort Brands. Um, porque pues, si uno, algo que pasó muy importante que de decir es de que aquí en California, de menos, y casi la mayoría de los Estados Unidos, nunca se cerraron los autoservicios de licor. Um, ah, así como, yo creo que fue como algo, bueno, ni nos vamos a meter en eso, porque dijeron sí, para que nomás, qué Sí, ¿para qué problema, verdad? Sí. Uh, sí, hubo un estado que sí cerraron sus licorerías y, y casi hubo una revolución, pero um, la mayoría de los estados de, dentro de Estados Unidos dejaron sus autoservicios que siguieran operando como si fueran supermercados y esenciales. Um, y, y pues eso permitió de que, verdad, la gente la palabra que usamos es pantry loading, o sea, llenando la alacena con cajas y cajas de lo que, lo que uno quiere. Y por esa razón, como en muchos casos eh, o controlaban la cantidad de gente que entraba a una tienda, etc., pues la gente decía, bueno, no tengo tiempo de charlar con mi, con mi amigo que trabaja verdad este autoservicio licorería, así que pues a lo que conozco, ¿no? Claro. Um, no me gusta a lo mucho hablar a lo de... que lo
0: conocido. De... De
1: marcas, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, um, es, puedo, se puede decir que esto, lo que estoy diciendo es a nivel nacional, uh, dentro de Estados nacional. Unidos, no más, uh -huh. Sí, no nomás California. O sea, se está viendo de costa a costa este incremento en el tequila y la margarita. Um, en, en cuestiones de otras categorías como el, el champán, y estoy hablando no de, de vino espumante, pero sino el, el producto francés de dominación, de champán, um, sí. sí sufrió al principio... Uh, uh, Horriblemente, o sea, los no estaban muy muy asustados de lo tristes. que estaba pasando. Sí. Muy tristes, sí, um, pero estamos ya, interesantemente, estamos viendo un mini boom en las ventas de Champagne y también otros otros vinos espumantes um, de diferentes uh, categorías como el Prosecco o el vino sí. fumante californiano um, hecho en el método clásico como el champagne, uh, la plancha sí, sí. corta de Italia, etc. Así es que ese, ese sector como que está regresando ya, um, y hay unos análisis que apoyan el hecho de que como que la gente ya, se, ya dice, oye, ya verdad ya basta de tanta mala noticia, pues quiero tener ese... Quiero festejar. Ese... Sí, algo, ¿no? <ríe> es viernes, hay que festejar. Que <ríe> um, estamos vivos. Precisamente. Así es que sí se ha visto, ¿verdad? El vino de mesa uh, sigue incrementando. Uh, acabo de recibir unos datos de que, pues, estamos viendo un, un incremento de casi el 20% mes sobre mes uh, en la venta de vinos uh, de mesa, ¿verdad? Tinto, banco, etc. Uh, así es que sí se está viendo por todos los canales. Una, una categoría muy interesante que está explotando es el RTD, Ready to Drink, um, que ya son claro. hoteles hechos... Y como que finalmente la industria, uh, ciertos productores pudieron conquistar eh, el tema de, de presentar, eh, estabilizar en cuestión de pues químico, no, no sé yo, claro. um, el, el, ese, esa bebida dentro ese de complet. una lata. Sí, uh -huh. porque pues la gente no quiere estar midiendo y eso, así es que es más fácil ir a, a comprar un RTD, traerlo a la casa y, y pues consumirlo así. Eh, digo eso, claro. pero también lo que está explotando mucho es el, el, el explorar la coctelería, el, el, la mixología y en el, el hogar de uno. Así es que, pues, ¿verdad? Muchos sitios que se dedican a, a las herramientas o las recetas o libros de recetas han visto un incremento enorme, ¿no? Ah, así Mira. es que también esa tendencia está sucediendo. Y ahora bueno, ya hoy... es. Teniendo este... Sí, adelante, perdón.
0: No, no dime, Alex, para que concluyas esa parte, porque tengo una pregunta.
1: Sí, a, a este punto ya en esta crisis de salud vemos de que, de que esa tendencia a, a querer celebrar en el hogar de uno se están formando burbujas sociales en el hecho sí. de que, bueno, yo conozco a ese vecino, sé que se ha estado cuidando, sé que es una persona <risa> que, que sí, sí cree en lo que está sucediendo, uh, usa su máscara, etcétera, etcétera, así que a esa persona sí lo voy a invitar a mi hogar o un familiar que sé que también está tomando las precauciones que yo estoy tomando. Y se están creando estas burbujas sociales que le hicimos. Um, y dentro de, de ese nuevo estilo de vida, pues la mixología, la coctelería, eh, la bebida, como siempre ha sido desde hace 10.000 años, pues la bebida alcohólica sigue siendo algo muy importante para esa, esa, esa ¿cómo se dice? Cofradidad. Um, sí, convivialidad, ¿no? Sí, exacto, sí.
0: La convivialidad no puede dejarse a un lado porque también eh, con el lockdown, o sea, con mucho confinamiento también, después sale uno un poco y quiere seguir. Eh, si, no claro. si no haciendo la fiesta completamente, pues es reunirte con personas de confianza. Pero bueno, aquí llega la pregunta que es para finalizar este podcast, pero es la que eh, pues tú por ahí estuviste eh, comentando sobre una campaña ...sobre los nuevos lineamientos con respecto a la dieta y el alcohol. Déjame decirte que en el caso de México es el azúcar y en el caso eh, pues específico de los nuevos eh, resultados de investigación... ...que dicen eh, que la mezcla de azúcares, en, es, en muy especial los refrescos de cola, con eh, el alcohol pues son como una bomba para producir acetatos... Los acetatos en el cuerpo eh, son eh, un ambiente que genera un crecimiento de, no, de tumores cancerosos. Entonces, no son causa de cáncer, pero sí son un ambiente, por decirlo así, sanguíneo, eh, donde hay acetatos y se ve el aumento del de la talla, de la dimensión de la gente mm. que ya tiene tumores. ¿no? Entonces, no es una causa de cáncer, sino de crecimiento de los tumores. Entonces... Eh, por lo visto, tanto en México como en otras partes del mundo, eh, el azúcar, sobre todo estos azúcares eh, de alta fructosa, han sido relacionados pues, con obesidad y tanto el alcohol también con, con problemas que tengan que ver con obesidad y cáncer. Y entonces, con esto de COVID, eh, pues estamos viendo en México mortalidad mayor ¿no? por estos problemas. Claro. ¿Y qué pasa en los Estados Unidos con estos nuevos lineamientos?
1: Uh, eh, sucede lo mismo eh, y sí eh, recuerdo acá, acabo de leer un artículo en el informador de México de, del tema del azúcar y, y cómo ya no, creo que ya ni le están vendiendo ciertas uh, golosinas a niños o a cierta edad etc y, y, y sí sigue aquí en Estados Unidos, Estados Unidos sigue siendo un tema muy serio creo que en cuestión de simplemente cultural um, como que la sociedad aquí eh, se había aceptado eso un poco eh, ya antes de la pandemia, pero sí a la gente que está poniendo atención, especialmente a este problema de COVID y lo que es el diabetes, la obesidad, de, de la falta de ejercicio, el consumo sí. muy alto del azúcar, de, de la sal. Um, sí, eh, interesantemente está teniendo un impacto directo en la industria de, de vida alcohólica, porque lo que están haciendo, y ya había nacido, regresamos a ese tema de la aceleración de ciertas tendencias, es el, el low alcohol beverage um, y los seltzers. Um, así es que esas categorías como que están de veras teniendo su momento de, de lucir, ¿no? Porque eh, ¿Sí? están tomando el tema de la salud. Están diciendo, oye, okay. ¿sabes qué? Si hay un porcentaje que dice que como 25% de la gente que que se le hace una encuesta, está viviendo más hoy que bebía antes de, de, la, de la pandemia. Que, sí, y, y digo que ese es un número que yo como profesional en, en esta industria, siempre me gusta hablar de, de la importancia de tenerle respeto a la bebida alcohólica, porque claro. hay, mucha, hay mucha destrucción que causa el alcohol cuando no es consumido, yo diría, con respeto y, y con su... Con su con lo que debe de ser, ¿verdad? Ese momento de, de, de gustar, apreciar la, la, la gente con quien uno está, pero respetarlo, ¿no? En moderación. Y digo, eh, creo que este tema está saliendo más porque, pues, como que la gente después de estar en lactan por tanto tiempo, dice, Oye, ya, ya basta, ¿no? O sea, estoy tomando cada sí. día. Y como que ciertas marcas, uh, ciertos distribuidores, productores, están teniendo su momento con, ¿verdad? Ya se están viendo vinos de mesas de bajo alcohol. Está el, el seltzer que, que ya tenía su, el hard seltzer que le hicimos, ya tenía su momento, pero como, como, ya, como que ya explotó más. Todos esos temas sí tienen sus raíces en, es, en ese, esa desgracia que es el diabetes y, y el hecho de que, de que no se está poniendo bastante atención a nivel de nuestra industria, la, la industria de bebida alcohólica. Y aquí en Estados Unidos creo que, que el, uno de los problemas es de que tenemos dos uh, ministerios, no sé cómo se dice la palabra, departamentos, um, la FDA que controla lo que se debe de poner en una, en una etiqueta, um, qué ingredientes, sí. etcétera, a la comida. Pero eh, lamentablemente la FDA, si no es una cerveza o un vino de mesa menos de 7% alcohol, la FDA no tiene autoridad de decir, tienes que poner esto en la etiqueta. Así es que esa autoridad viene siendo el TTB que es eh, la autoridad y el organismo del gobierno que pues, controla el alcohol, el tabaco, las claro. pistolas y los impuestos y lo que tiene que llevar las, las etiquetas de alcohol sobre desagradación alcohólica o los destilados. Y lamentablemente, pues, aparte de ciertas cosas técnicas, uh, porcentaje de alcohol, uh, proveniencia, uh, marca, contenido de, de líquido, pues no hay ninguna regla de decir, oye, tienes que poner lo que lleva esto, ¿no? Uh, claro. Y lamentablemente ahí es donde regreso al tema de los ready to drink, el RTD. Sí. Yo les, yo les digo a mis clientes o cuando gente, amigos, familiares, Um, les digo, si quieren tomar uh, una bebida alcohólica, lo mejor es usar ¿verdad? jugos naturales, uh, no, ¿Eh? no de frasco, un jugo fresco, con un, una, una once y media, híjole, más de dos, ¿no? Uh, de, de un alcohol ¿Eh? bueno, bien hecho. Uh, y si se necesita que endulzar un, una, un jarabe de, de agave, ¿no? Al, algo así, o una miel, una miel de colmena. Pero también eso en, en mucha moderación. Yo digo, va, esa persona va a tener una experiencia sumamente más placentera al, con eso de que con un algo en lata. O verdad la, la famosa bebida de Coca-Cola y tequila o Coca-Cola y ron. Los y,
0: pintaditos. Sí, los pintaditos que les conocemos no con ese nombre. Sí, pues porque sí, llevan sí. el refresco de cola. Pues este, con, es, sí, dime.
1: Y, y como dice, o sea, es eh, el revolver una bebida alcohólica um, de 40% de alcohol, ABV, con una Coca-Cola, que es una bomba de azúcar <ríe> y de cafeína, pues es esa, um, se está jugando la vida uno, la, literalmente así. Uno diría, ay, qué dramático eres, Alex, pero yo diría, no, no, <ríe> prefiero un, una, un destilado derecho, claro. mejor que una agua mineral al lado y gozarlos sobre el curso de cierto tiempo que, un, que una, una bomba de azúcar como, como ciertas bebidas son.
0: Oye, pues ese es muy buen mensaje para los que nos escuchan en este momento. Eh, todavía no hay vacuna, eh, siguen nuestros hábitos de querer pues ser conviviales, eh, eh, festejar, hay muchas cosas todavía que festejar eh, aún con esta condición crítica, pero bueno, tener la moderación y el placer del momento de, de tomar algo que sea de muy buena calidad. Eh, yo quiero eh, volver a invitarte, a Alex, para platicar más a fondo solamente del nicho de los mezcales. Algunos eh, me han preguntado, bueno, lo que va a pasar en los Estados Unidos ahora con esta tendencia es que los tequilas más baratos que están más a la disposición van a venderse mucho y los pequeños de nicho, que como tú bien dices, no hay quien me aconseje, pues eh, esos no van a brillar y no van a, a ser recomendados por los bartenders, que hay muy pocos lugares abiertos. Entonces, eh, ¿qué, ¿cuál es la ventaja que pudiera tener en algunas de estas tendencias eh, los pequeños productores de México con sus mezcales de alta calidad?
1: Claro, sí, sí, eso es un tema sumamente importante y... y... Y sí, como, como dices, o sea, sin los bares abiertos, sin esos uh, mixologists o bartenders, eh, la marca independiente o la marca de, de alta calidad como que va a tener un poco más trabajo que hacer.
0: La última pregunta es que va a ser muy difícil este año y el próximo para los que quisieron entrar al mercado norteamericano.
1: Esa es una pregunta que es sumamente interesante. <risa> ¿De, y... de un solo podcast. <risa> sí,
0: sí verdad, la
1: verdad sí, pero um, creo que estoy en buena compañía, por decirlo así, con, con mis colegas en la industria cuando dicen, pues, el, el playing field, o sea, la cancha está igual ahorita para todos, ¿no? Um, sí. Porque pues todos están uh, operando bajo las mismas uh, restricciones y las mismas situaciones condiciones Así es que yo diría, si uno tiene un producto que tiene su historia, que tiene su lugar, um, que tiene su gente, y, y uno cree en ese producto y lo iba a lanzar, yo diría, las condiciones económicas siguen siendo igual, por decirlo así. A lo mejor esa distribución o esa, ese plan de, bueno, voy a vender tantas cajas en tanto tiempo, a lo mejor se va a extender. Pero digo, y algo que siempre le digo a mis clientes, eh, eh, el traer el, el producto al mercado es lo más fácil. Es el vender lo que es lo difícil. así es. Y,
0: así y es. La,
1: el segundo pedido, ¿no? Hasta el primer pedido ¿Sí? uno diría, es sumamente difícil. Pero el primer pedido es nada en comparación al segundo pedido. Así es que yo diría, si, una, si uno tiene su plan económico bien hecho, su business plan su, su plan de un año dos años cinco años um, yo diría que a lo mejor hasta es el momento de, de entrar de al echar mercado andar. porque sí porque sí. pues a lo mejor ese ese gatito va va a gritar como león no porque pues es el único que está gritando <risa> um, en, en, en el mercado pero digo eso y lo digo con mucha precaución porque digo um, es muy importante en tener ese plan de plazo largo largo de, de la mercadotecnia de la claro. posición de entender cuál a qué fin va tu producto uh, y, y creo que mucha gente muchos productos muchos hay mucha gente que ha querido simplemente hacer dinero de, del boom de tequila y de mezcal y de otros uh, destilados agave que de veras uh, lamentablemente creo que que no más quieren o de diversificar su portafolio o su marca en sí y, y no ven la importancia de, de darle el respeto a las dominaciones de origen que tiene el mezcal, ¿verdad? Um, el tequila, obviamente, y pues lo especial de estos, de estos destilados mexicanos, ¿no? Claro. Eh, decir, oyes, hay que respetarlo, entender cuáles, son los, cuáles fueron las manos que sembraron este agave, quién lo gimó, ¿verdad? quién lo destiló, ¿Quién lo fermentó, destiló y de dónde viene, ¿no? Así es que si yo digo si una marca tiene ese 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 plan bien hecho, pues yo diría adelante, verdad, con con muy precaución, bien. pero adelante. Porque, con precaución, porque,
0: pero adelante.
1: Sí.
0: Oh, yeah. Website, ir información para que consulten a Alex Delgado eh, ahora en Pasadena y te doy las gracias por todo esto que nos compartes, Alex. Te eh, deseo muy buen día en California. Y eh, te espero para otra plática sobre estos productos. ¿Qué te parece?
1: Con mucho gusto. Fue un gran, uh, un gran gusto y honor estar aquí contigo platicando. A, uh, tu libro fue uno de los primeros libros que leí de la industria, así es que lo tengo muy bien grabado. Está en mi, en mi, aquí en mi oficina, así es que cualquier tiempo sería un gusto seguir charlando del tema.
0: Gracias, Alex. Hasta pronto Hasta y aquí. síganos escuchando. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. ¿Te gustó la entrevista? Síguenos. Estamos en las redes sociales. Yo soy Ana Valenzuela y me encuentras en agavelesons.com, También en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Tendremos más personajes. Déjanos tu voz. Mándanos un mensaje por esta plataforma. Nos seguimos y nos encontramos nuevamente. Hasta pronto.